0: Bienvenidos a Toy en Descorche, una semana más, en el que estamos aquí, aquí. disfrutándola, decolchando, sí. botando sí. el golpe. Hey, payola, santo. Payo, ya lo saben. <risa> <risa> Señores, nada, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos siguen, qué bueno que están ahí presentes y atentos a este nuevo episodio. Bienvenida, Raíz, a tu casa. Bienvenida, Mayra. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. De verdad, bien. Como un meme Chile. que dice. Hay un meme que dice, como que. Positiva, así como prueba de embarazo. Uno días que. Bah. Prueba de embarazo. <risa> como positiva, eso es lo que dice el meme, no sé. No, no lo he visto, no sé. Sí, tú sabes que estoy muy entrando a la onda de TikTok. Y últimamente... No me lo jures. Loco, te lo... Te lo no te lo voy a jurar. No me lo jures. Yo le había dicho a mi esposo de que si yo entro a TikTok, por favor, dame una galleta. ¿Te la dio? Todavía.
1: Lo voy a llamar. Por él a punto de... Ahí. Cuñado, por favor, suénela. ¿Tú sabes? Eh,
0: lo que pasa es que es un experimento interesante porque como yo soy creadora de contenido, yo tengo que saber qué es lo que está funcionando. Claro. Entonces, nada loca. Me puse a hacer TikTok.
1: ¿Tú? Sí. ¿Tú me vas a que yo baje TikTok?
0: Amiga Nada
1: más para seguirte a ti
0: Te vas a reír Te voy a enseñar ahorita pármelo. Te quiero ver
1: <risa> más <Me> corten <risa> en... <risa> Dime
0: Ay, amiga ¿Qué tal tus semanas? ¿sabes? Bien ¿Bien? Bien ¿Y el trabajo? Bien
1: Trabajo Líete. nítido Yo diría que el trabajo es Lo metable que yo tengo <risa> ahora mismo <risa> Después una montaña de emocional Pero todo bien
0: No, pero tranquila Que al final Como la uva Todo pasa Sí ¿Vale? Sí. entonces en el día de hoy yo bueno nosotros trajimos esto porque me pareció interesante además que como ese despertar de probar el vino la fuerza en un episodio anterior me dio curiosidad como Mirkina, pero hay muchísimos tipos diferentes de vino te motivó sí incluso estoy buscando más a ver si hay más vino dominicano aunque sea de Neiva Está bien. Está Ocoa Bay, que tiene su, su marca de vino también. Pero ve a ver si ahorita tú
1: quieres que no ponga más a vino como en el colegio, que en el laboratorio uno hacía vino. <risa>
0: Amiga, de que de que Breaking Bad versión vino. Pero verdad, tú nunca llegaste <risa> a ese vino en el colegio. No. Yo sí. Mi clase, Pero no me de, labor Mi clase de laboratorio era muy charla. ¿En serio? Horrible. Bueno, la mesa Entonces nada. Maíz, vaina. De todo. <risa> este es un Barefoot Spritzer Moscato. Dice que es de eh, peach and honey, o sea, dice que es de melocotón y miel. Yo lo
1: probé, yo no recuerdo si fue este.
0: Hay uno que es rosé, que es rosado. No, pues fue este. <risa>
1: Desde que dijiste el color, ya.
0: Fue este. Eh, la dos opciones era el rosado y este, entonces yo dije, bueno, el rosé como que no. Es Ay, es bueno, mira, y, y está como refrescante. Uy. Es refrescante. No lo vamos a tomar con hielo.
1: Esto como para tú llévatelo de que para la playa sí, y se lleva ¿verdad? para la como
0: latita. Sí, como como que... Pss, en vez de cerveza, bueno, pues este es moscatico. O en vez de un vinito blanco. Exacto. Te lleva esto. Y está como enlatado, o sea, que además se disimula mejor. Sí. Porque hay veces que hay playas que tienen temas con, con las botellas de vino. Amiga chinchín Chinchín, Chin Por ti. Por ti, <ríe> <ríe> A ver. A ver. ¿Eh? Huele a melocotón, sabe a melocotón. Era muy bueno. Pero no, no, yo no le siento el alcohol. Uh, uh. Me parece como juguito. Ahí está el truco. Verdad que sí. 3. Tiene un 5% de alcohol. 5. 5.5. Uh
1: -huh. Y nada,
0: burbujeante. Sí, está bueno. Está bonito, está bueno, está sí. bueno. Lo no podemos seguir comprando. Mm. Amiga, tú sabes que en esta semana... Ahí me pasó algo muy interesante. Y es que yo descubrí que el dominicano tiene un complejo, no un complejo, sino una falta de identidad negra, muy fuerte. Entonces, nada, en mi proceso todo empezó. Sí, porque a si, hay una... Por el Exacto. Todo empezó porque una estudiante de, de mi esposo... Eh, le dijo que ella quería hacer un, un trabajo fotográfico sobre la, el racismo en República Dominicana. Y mi esposo se extrañó y le dijo, Kai, ¿por qué tú quieres hacer un trabajo sobre el racismo? Y ella dijo, bueno, po profesor, porque yo soy racista. Y él la mira así por Zoom, ¿verdad? Porque todavía la clase sí. no. La mira así por Zoom. Y la ve a esta tipa java, con el pelo crespo, claro, ¿verdad? Uh -huh. Con los ojitos claros. Y él dice, dije, que yo tenía una gana de decirle, manita, pero tú eres negra, ¿tú sabías? O sea, que tú seas un más blanquita no te quita que tú no, era neg no eres uh -huh. negra, ¿me entiendes? Entonces, aquí, en República Dominicana, yo siento que esa identidad negra de nosotros nos da vergüenza. O sea, no, nos da vergüenza como admitir que por más blanco que tú te veas, manito, si tu cédula dice que tú eres dominicano, usted es negro... Entonces ahí la gente se escuda, como, ¡ay, no! Lo que pasa es que mi papá o mi abuelo es descendencia española o es descendencia de tal sitio. Uh -huh. Entonces, mire, yo dije, mire, pero hay una, hay un complejo fuerte con la negritud, tú sabes. Y nada, debatiéndolo en mi trabajo, eh, muchos empezaron a decir como que no, que eso no es que eso no es racismo, que eso, eso no es verdad. Y yo digo, bueno, mira, cuando yo me estaba graduando de la universidad, yo quería irme a estudiar fuera, a España. Y mi ilusión de irme a estudiar a España era que cuando yo llegara allá, yo me iba a cortar todo el pelo, a dejármelo crecer natural, para yo, qué sé yo, empoderarme de mi cultura eh, africana, de mi cultura negra. Y después yo pensé, pero ¿por qué yo no lo hice aquí? O sea, ¿por qué yo no claro. me nacía? ¿Por qué yo no me sentía segura de que aquí en el país yo po podría, podía hacer eso? Pero yo entendí que aceptar tu identidad negra es casi una revolución. O sea, tú eres revolucionaria. Tú eres, porque eso era normal evangélico, que se dejaban uh -huh. su cabello así rizo y, y natural. Sí. Entonces empezó toda una evolución... No una evolución, sino como que mucha gente aceptando su identidad y se empezaron a dejar el, el, el pelo afro. Pero muchísima gente... Hasta que yo no salí del, de mi trabajo empresarial o en una empresa de, ah, importante, yo no tuve el valor de cortarme el pelo y dejármelo crecer natural. Entonces, antes, cuando ahí me decían, no, que el dominicano es racista, yo decía, no... Aquí lo que hay es clasismo. Aquí hay clasismo, pero aquí que no, no hay racismo. Hay, y mucho. Pero también descubrí que hay un, clas hay un racismo disfrazado de clasismo. Y te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Si hay un muchacho que llega en Uber a una discoteca que es negro, eh, hay más posibilidad de que los reboten que si el mismo el muchacho blanco uh -huh. llega en Uber a una discoteca aquí en el país. Eso es correcto. Entonces, al final, ¿hay racismo o no hay racismo? ¿Qué tú, qué tú crees?
1: Te voy a poner otro ejemplo. Eh, el country club.
0: Uh -huh.
1: Todo el mundo sabe que eso es la merma de la merma de la gente blanca, rica. Ahí no se ve un moreno. O sea, uh -huh. es muy difícil. Tú lo puedes encontrar, pero eso es con una lupa. Uh -huh. Y conozco un caso eh, que de una persona con mucho dinero, negro, que hizo su cuarto a puro coñazo intentó ser socio del country pero es que tú tienes que tener una procedencia de que tu familia tiene que ser apellido tal y que hayas venido de tal sitio y no sé qué no tú venir de abajo de haberte guayado la yuca como un perro en buen dominicano cuarto. haber hecho tu cuarto tú sin, sin ser un traficante sino limpio y eso porque te buscan tu background y se hace una junta y tú tienes que votar O sea, la gente que tiene mucho tiempo Siendo socio del country Hace una junta Y, y piden tu opinión uh -huh. Y que no sé qué Esa persona le rebotaron dos veces Yo me voy a reservar lo que, Dueño de qué es esa persona Pero uh -huh. dos veces Y tú sabes que cada rebote Era un millón de pesos Wow Y no te dicen Firma aquí Que te lo vamos a devolver si No te, hay te, si no te no devolución
0: No Tú estás loco. O sea, al, al primer final, millón yo digo... Psst, cuídate. Va para el diablo. <risa> cuídate,
1: es verdad. Yo lo hubiese hecho así. Pero entiendo también que viene la parte de que ser perteneciente de un club de esa ma de esa magnitud. El
0: complejo del negro. El complejo del Tú negro. Supiste. Tú sabes que también recientemente hubo un... Eh, porque toda esta... Nosotros tenemos ese complejo. Que es impuesto, o sea, no es de que nosotros nacemos con un complejo de negro. No, los dominicanos nacemos con un complejo que el racismo está ahí a la, hora, a la orden del día y nosotros no lo vemos porque está ya está normalizado. Como por ejemplo, hasta hace unos años, no recuerdo cuánto, en la cédula a las personas de piel morena, morena le ponían indio. indio, no le ponían negro.
1: Ya la arreglaron. No, decir? ya ella, no. no
0: dice nada, no oh. dice el color de piel, no dice la tez. Con la foto, me imagino que salen. Claro. claro. Pero también cuando los muchachos, los varones, los muchachones, cuando ven a una muchachona pasar, dicen, mierda, qué buena te esa jeba. Pero si ven una morena, dicen, qué bella esa morena. Como que ella es la excepción de las reglas, de que las morenas son feas, pero esa morena es bella.
1: Sí, pero tan igual que tú dejas cuando dices, por ejemplo, la rubia. Ah, También es... tú me estás está encasillando. Sí, 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 sí. sí. sí cuando no cuando, cuando
0: dices que, bien, tengo una rubia, que normalmente muchos, muchos, neg muchos negros, pues porque lo voy a decir así, muchos negros, sienten la necesidad de casarse con una rubia. O sea, de Yo no casarse no sé si con una un morbo o qué? O una, o una mujer de test más clara. Sí. Yo creo que es para pertenecer a algo, para sentirse al nivel de...
1: Sí, por un nivel quizás de inferioridad.
0: Exacto, porque nosotros entendemos como negros que nosotros somos inferiores. Lo tenemos aquí en, en el subconsciente. Y es tan tal que usted nada más tiene que coger una papeleta... ¿Dónde que está Sánchez? ¿En qué papeleta que está Sánchez. <risa> En la,
1: era la, la de 5 pesos, ¿no? Era. Yo no sé. Hay una papeleta <risa> <necesita> donde sale
0: <risa> uno de los padres de la patria. <risa> no, no, no. Antes, antes estaba Duarte como en el peso. Algo así. ¿En el ¿En peso? El peso Duarte
1: estaba en el peso. En la de los
0: 50. ¿En la de 50? Whatever, no sé. En, en la, la de, de 10 pesos okay. era que estaba Sánchez. Y cuando tú ves cualquier imagen de Sánchez, que es uno de los tres padres de la patria, loco, tú lo ves con rasgos eh, eh, europeos. Un pana que era casi era de, de descendiente haitiano. O sea, el pana era un negro ordinario que se fajó igualito que los otros dos padres de la patria. Mayra. Pero lo pone mi amor finito.
1: Mayra, ¿y dónde tú dejas Peña
0: Gómez? <risa> Ay, Peña Gómez. Peña Gómez no fue presidente porque era negro.
1: Pero claro, Balaguer Punto. odiaba a los negros. Sí. Y Balaguer era el dueño del país. Sí, sí, sí. Punto. Y yo amaba Balaguer, Balaguer a Peña, a Peña Gómez. Gómez. O sea, yo era... Cuando ese hombre se murió, yo lo lloré. Sí. Era mi negro.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, claro. Era de verdad un, un... Un líder. Un líder. Y él no fue presidente por eso, porque no. eh, en este país no iban a permitir que un negro fuera presidente.
1: Y yo no sé si todavía estamos preparados para eso. Por ejemplo, a mí me encanta ver en los países extranjeros, Estados Unidos, se arma una, re una guerra, una vaina, pero como quiera tú ves que hay un derecho por el negro, uh -huh. que pelean y luchan. Aquí...
0: Es que aquí está normalizado, Raisa. Ayer, por ejemplo, yo estaba viendo eh, un post que pusieron en un sitio de un comunicador que dijo algo a modo de chiste sobre un pana que está saliendo con una tipa blanca como la leche, porque la tipa es venezolana, y le dice, que miérquina, tú estás comiendo carne blanca, la que no hace daño. <risa> y una comunicadora morena que prácticamente cogió ese clip y explotó, y dijo, ¿cómo va a ser posible que tú, siendo un comunicador Ay. enfrente de una cámara, tú diga algo así, que si yo, cuánto, a ti no te da vergüenza, bla, bla, bla. Esa post lo pusieron en una página de farándula, pero la cantidad de comentarios que le dijeron a esa tipa, que, que si estaba compleja que con ella no era el pleito, que esta piti que vino a decir, o sea, porque es así, que esta morena, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que pasa con la morena? Que el negro es lo más complejo que el prieto es lo más complejo o sea, está mal que ella haya dicho cómo se sintió. No. Había que... La, ah, y entonces había otra gente diciendo, pero él, él no dijo nada malo, es verdad, la carne blanca no hace daño.
1: Oh, my God.
0: ¿Tú, tú estás viendo, o sea, y ahí es donde yo... Me deja demostrado que el dominicano no quiere reconocer que él es negro.
1: No, mira, mira, los colores indio, mulato... Pero morenito, mamá, yo soy morenito, es tipo morenito. Indiecito. Javaito. Mira, o sea, un, more, un momento, morenito lavaito. Un morenito lavadito. En ningún momento una gente que te diga negro.
0: Exacto, ¿no? Y si Porque te dicen negro, dejado. tú te ofendes, Tú dices, me dijiste negra. Mi amor, yo soy indiecita clara. Sí. Sí,
1: <risa> es verdad. O blanco tostado. Hay blanco tostado.
0: <risa> yo soy blanco tostado, mi amor. O sea, de verdad, aquí hay como que... ¿Y cuál es el problema, loco? O sea, ¿cuál es el problema con que tú... ...tengas descendencia negra, loco? Que nosotros... ...los negros tienen su sazón... los Y negro son tienen vainas su... mías... ...o
1: me, me los sueños, no sé si existió una época... ...pero que hay empresas que, por ejemplo... ...que hasta por tu tipo de, de test... ...se limitan sí. a contratarte.
0: Sí, y no a contratarte, a dejarte subir. Si hay algo que yo aprendí... ...en el en mi tiempo de, trabajando... ...como gerente de marketing... ...es que toda la directora de marketing... ...de las empresas grandes del país... Son todas rubias, blancas, pelo lacio. Claro, porque ese es el estándar de belleza. Entonces, es la cara de la empresa, ¿ves? Porque a ella, la, a la directora de marketing, hay que manda a los medios, es que tiene contacto con otros clientes o suplidores en cuanto a marketing. Entonces, si la cara de la empresa es una mujer es blanca, rubia, ojo claro, alta, ¿verdad? Casi modelo, porque... Porque de verdad es así, es como, uh -huh, uh -huh, tú sabes, uh -huh. un, un, un molde. Uh -huh. Y yo a veces me sentía mal. Claro. Yo a veces decía a cómo ¿cómo va a ser que mi posibilidad de crecer se vea como limitada a porque yo soy negra o a mi color de piel? Si yo mismo, yo misma tengo la capacidad de fulana, de fulana. Ah, porque entonces también el negro es bruto. Según mucha gente, ¿no? Entonces,
1: te voy a poner un ejemplo cercano, eh, mi familia, yo tengo hermanos que son morenos, uh -huh. pa entonces no utilizar moreno, o sea, negro, uh -huh. y hay bullying, o sea, cuando yo digo, no, esa es mi hermana, o ese es mi hermano, o sea, la gente se queda como, ay, pero a este mínimo lo hicieron de noche te hicieron de día. O sea, esos son comentarios sí, que racistas. no van y eso es racista, uh -huh. ¿entiendes? O si no, ah, pero tu mamá tuvo que ser muy blanca, para tu haber salido así. <risa> o rubia también, o sea, como que siempre hay un, un prototipo, te encasillan. No, sí. no hay una gente que no haga un comentario negativo, pero no es chistoso.
0: Uh -huh, uh -huh. Cuando
1: tú miras al otro y tú dices, pero ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí de un comentario así? Cuando mírate tú. Exacto. Pero es más fácil tú criticar al otro, hacer el comentario racista para el otro y joder al otro. Lo que
0: pasa es que también ese tipo de comentarios te dan cierto... Como nosotros tenemos el complejo de negro, muy interiorizado, eh, esos comentarios te hacen sentir superior ante alguien claro. o ante algo. Porque nosotros siempre queremos sentirnos como superiores, como que merecemos estar en un lugar más alto que los otros. Entonces, coño, ¿Es un chiste? Sí. ¿Da risa? Sí. ¿Está mal? Sí, está sí. mal. ¿Qué es racista el chiste? Es racista. Sí. Y tú no te puedes sentir mal porque yo te lo diga. Porque si yo me río, ¡ah, Loco, ¿qué racista tuvo ese chiste? <risa> no, loca. O sea, tú, tú sí estás sensible. Tú, 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 todo el mundo porque se lo no no cogía mal, que sé yo, ¿cuándo? Como con uno no puedes relajar. Pero, loco, si está mal, está mal. Yo, por ejemplo, cuando estaba <risa> Y no es nada más con lo negro. Con cualquier cosa. O sea, con cualquier persona que sea diferente, si usted hace un chiste denigrante, está mal. Usted está deshumanizando a la persona. Yo, por ejemplo, que trabajé en Got Talent, había un comediante que hizo un chiste chino, de los chinos. ¿Verdad? Y yo me acuerdo todo el mundo cuando estaba en la grabación, se rió, pero el maldito chiste no salió al aire porque era fucking racista. No salió nunca al aire. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, era tan sencillo como que hubo una reunión, todo el mundo se sentó y dijo, "Dije, señores, nosotros no podemos que te chistes. ¿Por qué te este chistes? Es racista. No es lo mismo, por ejemplo, nosotros también teníamos un comediante que era haitiano, y él hacía chistes de lo haitiano. No es lo mismo, él se está burlando del mismo. Sí, mismo. ¿Me entiendes? Ahora, si venía un dominicano a burlarse de lo, de no, lo haitiano, muerto. iba a estar censurado también, igualito. Porque tú estás deshumanizando a la otra persona. Entonces, mira, no, no entiendo cuál es la necesidad. Así mismo como hay haitiano negro, hay haitiano que son blancos como la leche, mi amor. Y bueno, mozo. Y bueno, mozo. Y tú puedes estar, de que comiéndote la, de que haciéndote un chiste de haitiano. Y te un tipo, ahí más blanco, mi amor, pelirrojo, con pecas y todo, que diga, loco, yo soy haitiano. Eso está mal.
1: Yo no sé si esto aplica como racista, pero yo siempre le decía a mi mamá que sí, que ella era racista. Pero ella, por ejemplo, era pro Peña Gómez. Uh -huh. ella, por ella era, era mi amor por Peña Gómez. Pero yo tuve mi primer noviecito. Eh, es indio. Y, y cuando yo le dije a mami, mami, yo estoy enamorada de fulano. Esa mujer movió mar, cielo y tierra porque yo no me metiera con ese tipo. <risa> Porque yo con 16 años... ...tengo una un señor... ...era de besitos... ...eso no era de que... qué para nada... ...de nada... ...y... ...y ya ella se imaginaba... ...que si el hijo de nosotros... ...de qué color iba a salir... ...que si yo iba a tener que hacer moñito... <risa> ...no... ...se lo digo así honestamente... ...o sea... ...mira cómo tú te ríes... ...pero yo lo digo... ...y yo misma me siento mal... ...porque yo no... ...yo sería incapaz de hacer un comentario... ...por ejemplo... ...a una gente así... ...sí... Entiendes? ...porque yo... ...uno se ríe... ...lo puede coger a chercha pero, pero está mal. Pero está mal. Está mal. ¿Entiendes? entonces sí, sí, sí. No haga un comentario que pueda ofender al otro.
0: Sí, pero tú sabes que eso no es culpa de nosotros. Incluso... En TikTok.
1: No, yo voy a llamar Yo puñado, publiqué un video,
0: sí. espérate. Yo publiqué un video en TikTok diciendo eso. O sea, mi opinión de que el dominicano tiene muchísimas cualidades. Pero que el dominicano es racista. Aunque lo quiera... Aunque no lo quiera asumir. El dominicano es muy racista. Eh, lo que pasa es que no es nuestra culpa. Es un racismo que nosotros ya tenemos como normalizado y tenemos en, interno. Exacto, tenemos interno. Lo tenemos como parte de, de nuestra cultura, como parte de eh, nuestra familia. O sea, como que lo dicen, lo dicen, lo dicen. Y nosotros lo tenemos como normalizado, como que algo bien. Pero es bueno que nosotros, las personas que ya... Aquí, amigo, que usted tiene internet y que está buscando cosas en YouTube, y que puede hacer búsquedas en YouTube, bueno, pues no eduquemos, que cojamos este tipo de plataformas, y este tipo de, de ventajas, eh, como el internet, que tenemos, que toda la información está ahí, y no eduquemos un poquito, porque que nosotros hagamos un chiste, y que la gente se ría, no quiere decir que esté bien, sí. y que ese pensamiento esté bien.
1: Pero quizás somos nosotros mismos lo que los jodemos, porque si no, no nos reímos, se dan cuenta de que no nos gustó el chiste.
0: No, entonces, si un negro dice, loco, eso es racista, loco. Ahí viene tú de sensible, ¿me entiendes? Entonces, hay veces que uno hay veces que uno se echa para atrás. O sea, nosotros, de verdad, hemos tratado de minimizar ese tipo de impacto. Yo era una persona que yo no me sentía aludida. O sea, si tú me dices negra, yo no lo siento como un insulto. Todo lo contrario, mi papá me dice, negra, mi negrita, mi morenita, mi qué sé yo qué. O sea... Y, y yo lo tomo de cariño. Yo nunca lo he visto como un insulto. Y quizás es por esa misma crianza que me dieron, porque la palabra negra yo lo, asum lo asumo como amor. ¿Me entiendes?
1: Pero te voy a contar una Pero historia. cuando me dicen,
0: tenía que ser negra, o tenía que ser ah, negra... Ah, no, pero ya feo. Es pues, un tono despectivo. Exactamente. Es un tono despectivo.
1: Tú sabes que eh, yo pequeña, yo tenía que tener como cinco años. No podía pasar de ahí. Eh, mi madrina se encontró en un zafacón a un niño... Y se lo llevó a mi mamá para que mi mamá se encargara de, de ese niño. Y era, bueno, así. Y lo desparasitaron, toda la cosa. O sea, mami dijo, déjame internarlo, se lo voy a llevar al pediatra que atiende a Raicita. Eh, pero antes de traerlo a la casa, porque ese niño es lo que me puede enfermar a la niña. Entonces, cuando ya el niño lo sanan y todo... Eh, mami me lo presenta, recuerdo vanamente ese momento, pero sé que me lo presenta y me dice, se va a ser tu hermanito y le dimos acogida a ese niño y te digo, llegó el, te el niño tenía que tener como dos años cuando lo tiraron en el zafacón y pesaba como ocho libras wow. una desnutrición crónica. horrible, el niño iba a morir y mami papió ese muchacho lo puso como, ese era mi hermano, si sí, tuve la foto del álbum, o sea, era eso, esto y este juntos, era una, pero ese era mi hermano, Benetton, mi amor, mi amor, lo llamaron Valentín, porque se lo encontraron, fue en un 14 de febrero, y le pusieron Valentín, y ya cuando mami iba a declarar a su hijo, a Valentín Santini, la mamá se pasaba, todos los días se pasaba por la calle, nosotros vivíamos en la de en ese entonces, y mami dijo, no, yo no puedo más ya, yo quiero saber qué es lo que esta mujer quiere, y efectivamente, ella lo que quería era que le devolvieran a su muchacho. Ya después de que el carajito estaba papeado después de que uno se había encariñado con el niño y toda la cosa. Pero fue lo que me dijo la mamá, yo tengo que entregarle a su muchacho. esta mujer me demanda y salgo yo jodía uh -huh, uh -huh. Y le entregó a su muchacho. De eso sí me recuerdo perfectamente. De cuando lo fueron a buscar, los gritos que di. Pero la moraleja del asunto, ese niño era de ese color. Mi mamá le dio... Al ojo, uh -huh. o sea, lo iba a, a, te, a, a poner como que era su hijo. Y yo lo veía como mi hermano, vieja. Uh -huh. Yo lo que quería era un hermanito. Y yo veía a este muchachito tan chiquitito, tan bonito y gordito y, y, y morenito. Y ese era mi peluchito. Uh -huh. Y para que tú veas, entonces yo no entiendo por qué la jeva no me dejaba tener amor con un indio.
0: <risa> Vaina de los padres que yo no entiendo. Sí, es Eso. un asunto de crianza, amiga. ¿Alguna vez tú se has sentido como... Beneficiada de ser blanquita y rubita. Ay, sí. O sea, no, el, sí. el white privilege, como sí. se le dice. La eso pop, es cierto. ¿Sí?
1: Oh, mi amor, pero a ti te abren la puerta. Abre la puerta. ¡Pase, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa mujer, mire esa mujer. <risa> <risa> Dicen que el blanco es una profesión. Sí. El nada más el hecho de tú ser blanquito y vainita y tú ser rubito, ya eso te abre puertas, increíblemente. En todos los lados. Lo veo, por ejemplo, en mi trabajo. Eh. Que tienen como esa cosa, no, porque esa es la Poppy, esa es, la, esa es la, como la finita de aquí, esa es la diferente. Va una, por ejemplo, con los cabellos que se lo lava y, y lo tiene así como en pajón, que no se lo secó, pero voy yo con mi pajón y Raiza no se peinó hoy. Pero la otra fue, que tú te hiciste en esa greña? <risa> Entre ellos mismos, o sea, hay como, tú dices, pero, coño, volvemos sí. cuando es relajo. Sí, es eso. Pero hay relajos. No sí, necesidad. y a
0: pesar, a pesar de todo Uno se ríe, pero en verdad uno le duele Y esas son cosas como que te marcan Tú sabes eh, Yo realmente, eventualmente yo dejé crecerme mi cabello natural A mí me
1: encantaba cuando tú tenías tu Sí, tu pero yo
0: pasó. me harté de tener que estilizármelo O sea, eso es una esclavitud Eso sí es una de esclavitud Sí, loca, eso no es tan fácil como la gente dice Pero yo, y, yo cada vez... era como que wow, pero no. así ya mm -mm. No. Mm -mm. no Oye los cabellos del salón, tú te haces un tubo y te acuete y al otro día te pasas el pein y ya. No. Con el pelo rizo, tú tienes que ponerte un gorro de satén que da más calor que el diablo, para que no se te ponga, pa no ponga pajoso el pelo. Entonces, al otro día, tienes que lavártelo, estilizártelo como con cinco productos diferentes, esperar que se seque la vaina, porque, por ejemplo, mi cabello era muy poroso, entonces se veía blanco. Entonces, yo tenía que esperar que se secara para que yo no salí con esta vaina blanca. De, 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 o sea, de verdad. Y yo, no, a mí no me gusta levantarme temprano para arreglar eso No, loca, esos eran como mínimo tres horas para uno salir. Y bonito
1: que te quedaba.
0: Sí, a mí me quedaba... Yo eventualmente voy a volver, pero ya para pa mantenérmelo bajito. Okay. Porque a mí, el corte que yo me di que era bajito, a mí me encantaba. Pero sí, también es una esclavitud, porque uno tiene que ir semanal a, a, al, al barbero a bajarse. El diablo. El que quiere el moño bonito a <risa> Exactamente. Entonces, no es verdad que yo voy a tener que mi pelo... Eh, natural, para dejármelo al descuido. Eh, el pelo natural se cuida mucho más que el pelo procesado. Mucho más tú tienes que cuidártelo Porque se nota mucho si estás reseco. Entonces. Pero el caso es que hasta que yo no decidí estar en el mundo como del arte, que, me que hasta cierto punto, el mundo del arte es más inclusivo. Con muy open. sí Es muy open. Es más inclusivo con, con un reguero de, de gente, con eh, eh, con las modas eh, a, a nadie le importa un coño como tú te veas.
1: Entre más hippie tú eres, mejor.
0: Mejor. O sea, a todo el mundo lo que le gusta es, en el mundo del arte como tu autenticidad. Mientras más auténtico tú eres, mejor mejor tú vas a caer. Lo que no soporta en el mundo del arte es como la gente como doble cara, chimosa. Eso no, eso casi no, no se ve. Ay. Pero de verdad como que es off si tú eres de ese, de ese tipo. Y hasta que yo no entré al mundo del arte, o cuando ya decidí trabajar nada más en arte, ahí fue que yo me di cuenta que yo podía tener libertad. Y ahí fue que yo confirmé que yo pertenecía a ese mundo. Porque yo no me siento cómoda estando en un sitio donde yo siento que me están juzgando todo el tiempo.
1: ¿Tú te sentiste así alguna vez?
0: Sí. O sea, donde yo trabajaba muchísimas, o sea, muchísimas veces, tú tenías que mantener un estilo, ir al salón, que no te lo pagaban, por cierto. Uh -huh. ¿Tú ves?
1: Que muchas empresas piden eso.
0: Que tú te veas con las uñas arregladas, que maquilladas. Ahí si tú ibas sin un chin de maquillaje a una empresa de esas, ¿me entiendes? Entonces, no hay necesidad. Si al final lo que importa es lo que tú tienes aquí, ¿qué coño importa cómo tú te veas?
1: Lo que pasa es que dicen que la apariencia es lo que
0: vende. Sí, claro. Si tú eres un vendedor. Pero si tú estás una fucking oficina, trancada atrás de una computadora, importa la gente como yo me vea. ¿Me entiendes? Si yo lo que estoy haciendo es siendo creativa, en ese caso. Sí. Pero servicio al cliente y ventas, bueno, y incluso se le paga un bonus adicional. En muchas empresas se le paga un bonus adicional de salón. Mira, de en mi caso, y a mí y me y... toca
1: con la, con las chicas mías. Cuando yo entré a trabajar a esa empresa, como yo soy supervisora de servicio al cliente, eh, lo primero que me decían era, tú tienes que velar porque tus chicas siempre vengan arregladas los lunes. Nada de mo cabello ni mojado, ni amarrado, sus, sus uñas reclamas, maquilladas, que no sé qué. Y yo fui la primera que empecé ahí, me dio la gana de un lunes con mi cabello mojado. Ay, yo soy rebelde, amiguita. Y yo me fui con mi cabello mojado y se me fueron secando. Y cuando a mí se me saca el pelo, no es como, está ahora que está de salud Se me hace un... un me parezco la John King. Y así yo me quedo tranquila y feliz. Pues de ahí en adelante a mí me dijeron que por qué yo fui así. Y yo le dije, porque me dio la gana? Porque no entiendo cuál es el problema de que yo tenga que ir al salón obligatoriamente cuando mi cabeza está limpia, cuando yo estoy bien. Paso ahí. De ahí en adelante, como se supone que yo era la supervisora, las chicas empezaron a verme. Y yo empecé a decirle, yo lo único que le voy a pedir es que si usted, si estamos cobradas, vengan arregladas al otro día. O sea, uh -huh. si pagaron un viernes, Usted no tiene excusas de por qué usted no vino arreglada el lunes. Uh -huh. Después, hagan el reto del lo que ustedes quieran. Vengan con ellos amarrados, vengan como ustedes quieran, pero recuérdense que son la cara de la empresa. Uh -huh. Porque estamos en servicio no, al una cliente. Una responsabilidad, claro. Punto. Pero después esa presión, bueno, a él lo votaron. Al que, <risa> a, al que estaba jodiendo con esa presión, a él lo votaron. Pero sí le decía, traten de mantenerse, de verse bien. Ahora ayuda mucho la mascarilla, porque ahora tú te pintas las cejas y los ojos y ya tú di que te maquillaste. Sí. Porque eso es lo único que se ve. Claro. te te ni la boca, ni el colorete, ni nada de eso, ya son un estrés uh -huh, menos. Uh -huh. Y ellas usan guantes, tampoco tienen que estar jugando con las uñas. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Pero sí, le digo, traten de. Uh -huh. Por lo menos los días de cobro. Pero no es obligado. No quiero cosa pero no es obligado. No como me lo pusieron a mí. Uh -huh. Como que, y se la mandan para su casa. O la manda para el salón. O que no sé qué. Y yo, what the fuck ¿qué es? Sí. ¿En qué época estamos
0: Sí, sí, sí. Pero nada, no, amigos si usted se siente identificado eh, con este tema que nosotros eh, hemos puesto hoy, déjenos saber su parecer, déjenos saber si, si está de acuerdo, si de verdad usted siente que en verdad, ay no, usted está exagerando. El dominicano sí tiene su vainita clasista, si es un pobre que se ve pobre, va. usted no deja saber, esto es un país libre. Y nosotros no nos vamos a quillar, ni la vamos a vetar, ni la vamos a censurar por eso, porque usted tiene su mente y usted puede pensar lo que usted quiera. Ahora, nosotros estamos dando nuestra opinión. Sí, claro. Y yo estoy hablando en base a experiencia propia. O sea, no es de que me han dicho, ni que sí, yo que no. Estoy hablando como dominicana negra nacida aquí. ¿Ok? Entonces... Y Recuerdo. que bueno que eres
1: tú que lo dices así, porque si soy yo hablando de un negro, también la que va a tener problemas
0: era yo. De racista. Racista. Iba a poner, ¿Qué racista? ¿O oh, qué tú vas a saber, esa blanca? ¿O qué vas a saber de Exactamente, racismo? Pero ¿Qué vas a saber cómo tratan a los negros aquí en sí, este país? blanquita, que lo más seguro es así que la tratan. Exacto. ¿Qué vas a ver esta blanquita? Ay, sí, porque gente. hay de todo en el mundo del Señor. O sea, como que como que Raiza no tiene amigas que puedan compartir una experiencia. O sea, claro give a chance entonces eh, recuerden nuestras Las redes sociales arroba eh, toyendecoche en instagram arroba toyendecoche en youtube y recuerden que también estamos en spotify apple Podcasts, google Podcasts o en cualquier plataforma de podcast favorita yeah. y ahí estamos nosotras para darle calorcito y nada ponerle su semana picantosita ahí
1: para que vean que no todos los temas son ni de hombre, ni de humo, ni de edad, hay temas
0: sociales también. Sí, hay temas sociales y hay de todo en esta vida. Sí. Nosotros nada más no hablamos de hombres cuando nos juntamos. No, no. Hablamos
1: de todo, de sexo.
0: Exacto, pero como el 90% hablamos de los hombres y el otro día de otras cosas.
1: Claro, pues para eso son las amigas, amigas, para uno hablar de lo que sea. Feliz semana, chicos. Gracias por la sintonía. Nos vemos luego.